0: Olá, aqui é o Caio Gabriel, falando pelo Instituto Hipnose com Neurociências, sou especialista em neuropsicologia e eu quero receber você que está escutando a gente pelo, pela primeira vez, que está chegando aqui pela primeira vez, você que já conhece o nosso trabalho aqui no Instituto, é, quero receber você que está escutando a gente desde do Practitioner em Programação Neurolinguística, seguindo pelo Master e, enfim, pelo Trainer em Programação neurolinguística. Hoje, essa noite maravilhosa de sexta-feira, o André Persia e eu vamos conversar sobre trabalhando, como que a gente trabalha sintomas com, a, a favor do cliente. E o André já chegou e já, nós já vamos começar então, só um momento para que a gente possa uh, dar início aqui a nossa conversa. Alô, André, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite boa a todos. Noite. Como sempre, André, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por você compartilhar o seu conhecimento. Eu Imagina. tenho certeza de que essa conversa nossa vai ser bastante inspiradora, bastante produtiva para as pessoas, para mim, inclusive. Então, é muito bacana essa nossa uh, interação aqui. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade dessa nossa conversa aqui, André. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, para mim também é uma excelente oportunidade. Eu gosto de estar envolvido em projetos interessantes. E das várias coisas que eu faço, esse é um dos que eu mais gosto.
0: E, antes de tudo, pessoal, é, eu, eu soube que o Instagram, ele... Lançou uma funcionalidade de, que permite que a gente coloque aqui uma outra, outras pessoas da, aqui em vídeo na nossa, na nossa live. Então, o pessoal do Instituto é, orientou que, caso você tenha interesse em fazer alguma pergunta, alguma coisa nesse, nesse sentido, para fazer uma pergunta sobre programa, específica sobre programação neolinguística. É, existe uma solicitação que você pode fazer aqui no, no Instagram para que a gente coloque você é, aqui do, durante, é, especificamente durante o momento da, da pergunta, tá? E eu tô, estou tô vendo isso pela primeira vez também, então não liguem aí se, a, se explodir o negócio aqui, é. se. <risos> tá bom, gente? Então, André, hoje a gente vai conversar aqui sobre como que a gente trabalha com os sintomas a favor é, do cliente, certo? Então eu posso claro. já é, eu posso já dirigir a primeira pergunta. Claro. Então gente, é, eu eu quero perguntar para você, André, primeiro, antes de falar sobre a compreensão de sintomas na, na visão da, da PNL, você poderia em linhas é bem gerais mesmo, fornecer para a gente qual que seria aí a ideia da, que as abordagens terapêuticas convencionais ou mais clássicas têm a respeito do que que é um sintoma e como que você trabalha com um sintoma? Olha, existem
1: muitas abordagens diferentes na psicologia a respeito dos sintomas. É, depende muito das escolas psicológicas. Geralmente, o, a abordagem de algumas escolas... É, pressupõe, inclusive, a interpretação de um sintoma, muitas vezes, antes até de você interagir com a pessoa propriamente dito para saber o que, que é aquilo, né? ou seja, se você já sabe que algo mais ou menos assim acontece, você já começa a pensar numa etiologia, num, numa, numa estrutura com base na literatura, né? ou seja... a principalmente algumas linhas como a psicanálise e outras, não né? Ou seja, fazem até conexões com questões da infância, de fases de desenvolvimento, e enfim, até... E aquela coisa que eu tento, mas não consigo compreender, que é aquela história do, do bebê que fica tendo fantasias eróticas subando o seio da mãe, que eu não sei como é que eles conseguiram entrar na cabeça dos bebês e saber o que eles pensam naquele momento de escape da minha compreensão por mais que eu leia, que eles tentem fazer sentido daquilo. Mas, dependendo da linha psicológica, você vai ter aí os sintomas sendo interpretados de acordo com, com aquilo ali que
0: está acontecendo. Então, isso, isso acontece de uma maneira geral. Ou seja, é, do, é, do jeito que você comentou, isso me leva a entender que isso, de alguma forma fere, digamos assim, um dos mais importantes pressupostos da PNL, que é de que o mapa não é, é o, o território, certo? Sim. A partir do momento que você interpreta, você já está em algum nível é, invadindo o mapa ou, ou não? Olha,
1: eu acho que o grande problema dessas
0: abordagens é a tentativa em vão
1: de generalizar eu acho que tem alguns casos onde o complexo de édipo, o dito complexo de édipo, funciona. Recentemente eu acompanhei um caso, que era bem um caso de complexo de édipo, bem dentro, como a literatura fala. Mas para mim o erro é acreditar que todo mundo, mesmo que não tenha nenhum sintoma daqueles visíveis, tem um complexo de édipo escondido lá em algum lugar, espreitando e organizando tudo para você. Você não, não tenha tido nenhum tipo de questão relacionada àquilo ali. Então são essas generalizações que as pessoas fazem. Justamente uma das coisas que... Primeiro isso sempre me incomodou muito. E é por isso que antes de eu conhecer a PNL eu já tinha me posicionado para uma abordagem mais fenomenológica, existencial, humanista, porque é, cognitiva ou comportamental. Muito nessa linha justamente por já fazer um pouco ou pretender fazer um pouco do que a PNL também faz. Eu não conhecia a PNL... Não, mas, justamente, é que eu ouvi a história demais e, no meu mapa, muita forçação de barras, como eu canso de dizer, né? eu tinha lido o de Capra primeiro, e uhum. entendi os paradigmas, a influência dos paradigmas no século XIX, na medicina do século XIX, a influência da medicina do século XIX, da psicologia do século XIX, que foi criada por médicos como Freud e outros. Então, e fez muito sentido, eu fiz muitas pesquisas nos 16, 17 anos de idade, então, quando eu entrei na faculdade, que foi nesse período, mais ou menos, eu já estava muito vacinado contra essas coisas. Não é, assim, e, veja bem, eu não tenho nada contra... O que eu combato aqui não é nenhuma linha psicológica, nem nada disso. quero que você fique bem claro. O que eu bato aqui é a mente fechada. Né? Porque isso realmente eu não tenho... Eu, isso descombina totalmente com o meu mapa, com a minha segunda camada da espiral dinâmica presente, que é aquela mente fechada do só isso salva, e eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer. Porque eu já descobri, então eu já sei como é que funciona. É isso que me incomoda em algumas dessas abordagens. E a PNL justamente tem uma abordagem de ir pelo lado também, eu diria, mais fenomenológico da observação. Primeiro, do, do ponto de vista é, a levar em consideração algo que é um senso comum, como é que dentro da de quem estuda a mente, o cérebro, como é que nós funcionamos, como é que a mente funciona, como é que o cérebro funciona. Isso aí não é passível de interpretação. O complexo de édipo é passível de interpretação e de questionamento. Mas como funciona a neurologia, o processo de aprendizagem? Como é que a gente aprende? Como é que a gente processa o pensamento? Isso não é... tem, tem dado científico que mostra. E o que a PNL faz vai ao encontro dessas coisas. Então eu acho isso muito interessante. E a segunda coisa, como você falou, é independente disso que é baseado em estudos e pesquisas, vai um ao encontro de tudo isso, tem a subjetividade de cada pessoa. Legal. A PNL não, não, não se apaixona por palavras como ansiedade, medo, depressão. Né? Se, outro dia alguém falou, eu tenho evitação fóbica. A minha pergunta é, você já pensou em ter evitação fóbica, sobre ter evitação fóbica? Ou seja, toda é. vez que você tiver uma evitação fóbica, você fica fóbico e evita ter é evitação fácil, pessoa, ok, que a gente estava falando mesmo, né? então é, é aquela coisa de, de tratar cada pessoa, claro assim gente, que eu não sou contra evidentemente o conhecimento organizado, né? ou seja, é claro que eu acho útil você ter um conhecimento geral sobre como os quadros funcionam, isso é muito útil, né? O, o, agora, eu acho que o que a PNL me ensinou é que mesmo quando uma pessoa ela está bem dentro de um quadro de ansiedade ou bem dentro de um quadro de de angústia, ou uma, uma neurose de, de angústia, alguma coisa assim, o, quando você identifica a singularidade de cada caso e aquilo que especificamente aquela pessoa está fazendo ali, é muito mais importante isso do que você tentar encaixar a pessoa dentro de um modelo. É, e por isso que eu me apaixonei pela PNL desde o início e que eu não consigo largar mais.
0: E, é, olha, olha essa, essa descrição sua, ela, assim, ela, ela matou a pau. Porque ela, assim, é um... É um isso que é fascinante na, na PNL, ela tem um respeito tão grande pela experiência subjetiva que, sabe, a, até mesmo na hora de abordar sintomas, você, você, part, você parte não do modelo, mas da própria pessoa. É. Isso é realmente fascinante. E cada um é
1: único, cada, cada ser é único, cada encontro com cada pessoa é único. E cada encontro com aquela pessoa no outro dia é único,
0: diferente do anterior. E agora que a gente tem uma visão geral de que as, as linhas terapêuticas, elas têm uma, uma ideia do que, que é um sintoma, é Obviamente que cada um tem a sua compreensão, mas em linhas gerais cada uma vai trabalhar com um modelo específico segundo as suas próprias bases teóricas. Então, agora, e para a PNL? Como que a PNL compreende o, um sintoma? O que, que, o que, que, o que, que define um sintoma para a PNL? Ou será uma cor... que é uma coisa, enfim...
1: Uma das coisas que eu gosto mais na PNL é uma definição que eu ensino nos cursos, né? que a, a própria PNL ela é em si um metamodelo. Ela é um modelo do modelo. Né? Ou seja, a comunicação é um modelo. Né? Quando você estuda a linguagem, a linguagem ela é um modelo da, do, do que acontece. E quando você estuda esse modelo, você está estudando um metamodelo. Né? Então, na verdade, vocês você estuda os modelos do modelo de comunicação, do modelo... Que a pessoa ela, ela estrutura a linguagem. Então isso é muito interessante, porque ao invés de ficar distorcendo... Para mim, se você já está complicado, ainda mito uma lenda grega no meio do caminho, eu distorço mais ainda a história. né? Eu até entendo, pode funcionar como uma metáfora terapêutica, quem está feliz com isso, quem sou eu para julgar. Mas eu, eu gosto de reduzir. né? Eu, acho que, eu, eu gosto que a PNL tem uma coisa elegante que justamente ela decompõe os elementos básicos e que são do conhecimento comum. Esses conhecimentos sobre como o cérebro funciona, a mente, o sistema nervoso, os mecanismos de aprendizagem, eles são aquelas coisas que existem em comum entre todas as linhas psicológicas. Porque independente assim, de você achar que tem um médico um ou sei lá, o que for uma energia orgônica dentro de você, seja lá, o whatever it is né, é, dentro de você, tem uma coisa que todo mundo concorda, né? que você tem o sistema nervoso, como é que ele funciona, os princípios básicos do funcionamento do sistema nervoso é, e tal. E a PNL vai muito por aí na hora que ela pensa. Então, de uma forma geral, para a PNL, isso e também acontece para outras psicologias, aliás, para quase todas, né? o que difere é, é, é a explicação depois que vem. É que o sintoma é uma comunicação, o sintoma está comunicando alguma coisa. Um sintoma, ele está comunicando algo que é importante. Né? Alguma coisa que está vindo codificada através de um meio, como se fosse um, um, uma mensagem criptografada, um sinal de fumaça, um código Morse. Então, é alguém que precisa mandar alguma mensagem importante e encontra um meio possível que está disponível para enviar essa mensagem. Hoje, você está preso num lugar. Você começa a não o código morse, que reza para alguém né? saber código morse para entender o que você está dizendo ali né? em, em relação àquilo. Adoro ver uns filmes que a pessoa manda, esse é outro passado. Já sei, código morse, quase traduzi tudo, né? Fantástico, né? A você... gente aqui ainda não tem muito isso. Então, na verdade, esse que está mandando é uma parte sua. Né? Uma parte sua que aprendeu alguma coisa de um jeito e está orientada por uma intenção positiva, por alguma coisa que foi aprendido e que considera importante. Só que ela aprendeu a produzir aquela comunicação daquele jeito. Então, algumas pessoas, por exemplo, eu já acompanho algumas pessoas que aprenderam a ficar doente para chamar atenção. Então, essa parte da pessoa aprendeu esse código Morse. Então, toda vez que eu tiver a precisar de atenção, eu vou ficar doente. Não é uma decisão consciente, mas é uma coisa que foi aprendida. E aí vem o sintoma, que expressa essa intenção positiva. algo que foi aprendido, ligado a um valor importante. E a pessoa, pela experiência, por uma conexão qualquer, ela, ela aprendeu a expressar dentro daquele
0: código morso, enviado daquele jeito. Ou seja, isso também é, mostra... Para mim, isso mostra duas coisas. A primeira, segundo o que você falou... É que, ao contrário de muitos modelos, a PNL ela traz uma ideia não patológica do, do sintoma, mas uma abordagem muito mais Sim. salutogênica que faz, no meu ponto de vista, faz toda a, a diferença segundo Sim. o que você está falando. E a segunda. A se... ah. <risos> então, a segunda, a segunda coisa que eu pensei aqui é, é em relação a essa ideia que você traz da importância de você trabalhar a intenção positiva, essa ideia que você traz com tanta uh, é, é, ênfase no seu, no seu trabalho, porque justamente é, você falou que a intenção positiva ela está muito correlacionada a um valor. Então, é, é, são essas duas coisas que me chamaram muita atenção, é. no seu comentário, tanto a questão da intenção positiva quanto a questão de uma abordagem mais salutogênica. É, na, na
1: verdade, quem traz isso é o Robert Dutz. Né? Na verdade, eu estou seguindo aquilo que o, o maior especialista em crenças, que é ele, mais do que o Bandler Grinder, é, orienta para a gente fazer. Né? Ou seja, é, as pessoas elas estão movidas por coisas importantes, que são valores e pelas experiências que elas tiveram, elas acabam desenvolvendo crenças. Né? Crenças sobre como viver essas coisas importantes. Né? Então, as crenças elas podem ser limitantes ou elas podem ser crenças é, capacitadoras, né? que, que levam você para a resolução. E, na verdade, você precisa identificar a intenção positiva. Tem sempre uma intenção positiva por trás é, da crença. Porque a intenção positiva é da crença que a crença é o sinal na verdade, o sintoma está muito associado às crenças, aquilo que a pessoa acreditou, a impressão que ficou de uma experiência, história que ela conta para ela mesma. E a única maneira de você realmente resolver alguma coisa de acordo com os especialistas, e eu faço, como eu volto a dizer, eu fico é, estarrecido de perceber que muitas pessoas não fazem aquilo que é para fazer, porque está lá escrito que é para fazer, né, na psicologia do disco. Infelizmente, a gente está vivendo uma época que as pessoas não gostam de ler e querem ver vídeos de cinco minutos,
0: e se considerar especialistas e algumas coisas assim, né? O Edgar Ribeiro Borges, ele fez uma pergunta aqui bem legal, que é a seguinte, é possível tratar um sintoma de uma pessoa que tenha um problema físico, neurológico? Exemplo, sofreu um acidente ou por causa de uso de drogas... É, isso tenha danificado alguma parte do cérebro. Se é possível tratar... Uma... Ou seja, ele está perguntando se é possível tratar uma pessoa que tenha, é, por, por decorrência de alguma lesão, alguma, algum problema, né? alguma lesão que tenha causado uma, uma mudança na estrutura do cérebro. É isso que ele está perguntando. Ó, oh, Eu não sou médico nem neurologista,
1: mas até onde eu entendo disso eu acho que em muitos aspectos você sempre pode fazer alguma coisa e buscar algum resultado. Quando a gente pensa, é, é que a PNL tem umas coisas assim, de umas técnicas que você aplica e elas geram um resultado muito bom. Então, o meu medo, né, é, o Bender diz assim, que, que eu me lembro de um seminário que eu sempre ouço dele, que é um de 30 CVs assim, que eu tenho, ainda tenho CDs da época, que ele diz assim que nos primeiros dias ele não ensinou muita técnica, porque ele tem medo das pessoas começarem a usar logo e, e perder a, a, o entendimento da, da, da programação neurolinguística, que é a coisa mais importante. Então, muita gente pensa que abordar sintomas na PNL é resolvê-los, tirá-los, arrancá-los, curar o sintoma. Quando, na verdade, as abordagens do sintoma na PNL, é, em primeiro lugar, visam uma elaboração do sintoma. Ou seja, um entendimento de como o sintoma funciona, como é que ele está funcionando dentro da pessoa. Então, quando a gente pensa em resolver um sintoma, curar um sintoma, a gente está pensando em alguma coisa que ajude a pessoa primeiro a elaborar o sintoma. Não necessariamente ela tem que abrir os olhos da técnica e estar tá curada do sintoma, né? É, enfim, se ela tiver, ótimo, mas não. se ela não tiver também, se ela sair pensando sobre o que ela está fazendo, às vezes isso é muito mais útil do que uma, uma coisa que a pessoa para de sentir. Né? Ela se implicar naquilo que ela está fazendo. Então, voltando à pergunta do Edgar, que eu acho muito interessante também, é, eu acho que sempre você pode fazer alguma coisa, até porque existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, onde mesmo com algumas partes é, comprometidas, Outras partes compensam. Você talvez não tenha a mesma resposta que você tem é, com pessoas não comprometidas. Mas eu acho que sempre vale a pena você estimular. Basta você saber isso. Agora, eu imagino assim, que existem alguns níveis de comprometimento neurológico onde o próprio entendimento daquilo que você está falando em alguns casos pode realmente dificultar... É você linguisticamente acessar a pessoa o mínimo que você precisa. Yeah. Mas isso é naqueles casos que há é muito dano, muito comprometimento neurológico. Aí eu acho que só com aquelas coisas da PNL da terceira, da quarta geração, onde você aciona o campo e você com o poder da sua presença, né, não verbalmente, né, conectando-se com um campo, né, que é onde a PNL para mim se encontra com a parapsicologia, que eu, que eu gosto bastante também onde você consegue, muitas vezes, um efeito de campo que é maior, às vezes, do que só o linguístico das palavras. Eu não sei se eu estou conseguindo é, que, que essa mensagem fique clara, mas é, eu acho que tem um, tem um nível para aquilo que, linguisticamente, você pode acessar nas pessoas. Que, realmente, se há muito dano, muito comprometimento, a pessoa ela pode não conseguir te entender né? É, se ela não conseguir processar um entendimento daquilo, o dano for muito grande, linguisticamente com palavras pode estar difícil você acessar através de uma técnica e tal, e sempre que tiver algum tipo de comprometimento, é interessante que o praticante de PNL saiba com alguém que tem essa informação médica o nível do comprometimento se a pessoa é capaz de linguisticamente acompanhar e quanto isso agora tem uma série de quadros, por exemplo, a pessoa dependendo de isquemias que ela sofreu, eu tive uma sorte muito grande, cara, quando eu comecei a estagiar como, como psicólogo, eu minha, meu estágio logo de cara foi numa clínica de reabilitação grande, então eu só atendia é, gente que teve isquemia, é, infartado gente que teve isquemia, então tudo muda, né? A pessoa tem toda uma, uma às vezes uma labilidade emocional é, que então as reações emocionais tudo é diferente da pessoa que não teve esses quadros então quando existe dano neurológico cerebral quando a pessoa detecta o fator neurológico cerebral é importante que você saiba como está isso e, e o que, que representa isso em termos da capacidade do outro de entender e processar aquilo que está acontecendo com você mas eu acho que se tiver alguma coisa de entendimento de compreensão
0: de, se a pessoa puder um pouquinho que seja acompanhar você, eu acho que já está valendo o, o André essa, essa pergunta ela é tão interessante que eu, eu gostaria de saber se, se você me permitiria até complementar a sua... Claro, sempre, por favor a sua resposta. o, o, o Edgar o, o André comentou agora há pouco de um assunto que até nós comentamos algumas lives atrás que foi sobre a, a neuroplasticidade então, esse foi um tema nosso que nós conversamos aqui algumas, algumas semanas. E isso, isso é bem legal, porque a, a, se você, até se você, quem estiver assistindo quiser pesquisar depois, que justamente a neuroplasticidade é, é a capacidade que os, o sistema nervoso tem tanto de é, adaptar, tanto se adaptar e se modificar tanto em, em função quanto em estrutura. Isso significa que mesmo depois do, do, dos, dos estágios iniciais do desenvolvimento, o cérebro ele pode se transformar de forma anatômica e tanto em, no sentido de função mesmo, de ativação de, de redes neurais. Isso que você perguntou sobre problemas neurológicos, eu, eu, eu fiquei pensando aqui enquanto o André estava falando, e uma forma de você estimular a neuroplasticidade é através de experiências. E pensando aqui em todo o trabalho que o André e eu é, fizemos aqui, quando você direciona a atenção da pessoa para a experiência subjetiva, de maneira compassiva, receptiva e, e, com, a inten e com intencionalidade, você estimula a, essa produção, essa mudança a nível neural. E mesmo que, como o André comentou agora, no, no, que às vezes você tem que realmente identificar o nível de comprometimento, a ideia do rapport ela é tão poderosa que a nível de neurônios de espelho, falando numa linguagem mais neurológica mesmo, já se sabe que essa interação, essa conexão com as com as pessoas, mas assim, realmente, sabe, você e especialmente nesse caso pela linguagem não verbal, esse rapport não verbal que você pode fazer com a pessoa e a PNL te dá ferramentas para isso, como o André já comentou aqui também na live sobre neurônios de espelho que nós fizemos, então a própria interação envolvendo neurônios de espelho também contribui para a neuroplasticidade. É claro que o que eu estou falando aqui tem muito mais a ver com uma linha de pensamento que você poderia é, seguir, porque, é, a, porque a PNL não busca a explicação, mas é mais um modelo, como é sempre enfatizado aqui, mas que talvez isso sirva como uma perspectiva para você pensar a respeito da sua pergunta. Então, a partir do momento que eu direciono a atenção da pessoa, com a atenção plena ali, para a experiência subjetiva, com intenção e é, buscando ali a, essa, essa conexão receptiva e empática, você consegue é, 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 eliciar essa neuroplasticidade aí para é, tratar, digamos assim, de forma complementar um, um, uma pessoa que tenha sofrido um dano neurológico. É, é isso. Espero ter é, complementado aí a, a resposta. Muito aí. bom. O, o André, qual que é... assim Isso que você falou ela, é, em relação à intenção positiva, a... Toda essa, essa questão de valores e intenção positiva, isso também estava pensando também, contribui para o reenquadramento daquela metáfora que a gente vê tanto utilizada no sistema de saúde, quanto pelo público em geral, de que a saúde é uma guerra contra sintomas. Então, a gente vira e mexe e vê, o fulano perdeu a guerra contra o câncer, o fulano... A a batalha contra o câncer, o médico e os, quem é o soldado, é o profissional Eu quero só saúde. fazer
1: uma observação específica sobre essa questão depois.
0: Quem é a vítima, é o paciente, quem, sabe? Então, o nosso sistema de saúde... bélicas, né? É, exatamente. Então, quando a gente para para pensar, o nosso sistema de saúde, ele é muito pautado numa numa metáfora de guerra, justamente como você falou, numa metáfora bélica, e do jeito que você comentou, parece que ah, assim ah, o sintoma ele teria muito mais a ver com uma jornada, com uma se a gente for pensar em metáfora, né, como uma oportunidade para alguma coisa, enfim, como que a gente pode é, já que a gente está passando de uma abordagem patogê patogênica para uma questão mais salutogênica como que a gente pode fazer esse reenquadramento a respeito do que, que é um sintoma pra, na visão da TNL eu vou
1: até trazer o Robert Jutz aqui, que ele teve aquela experiência com a mãe dele, muito famosa, que a mãe dele é, foi diagnosticada e desenganada, e ela viveu quase 20 anos mais depois que ele começou a trabalhar com ela é, e ele, ele comentou essa metáfora bélica e, e ele disse que ele não recomenda de forma nenhuma. Porque você, a água vai para a água. Então, se eu já estou com dor, sofrendo, e eu me vejo gerando mais dor e guerra e sofrimento, a não sei que isso tenha um impacto muito positivo para mim. Né? Eu tenho certeza que atualmente no Brasil várias pessoas vão ficar feliz em dar tiros no, no, nos seus sintomas, né? Mas se isso for muito importante para você, use. Né? Mas ele disse que é muito mais ecológico. Por exemplo, sabe o que, que ele sugere para você imaginar a pessoa que tem câncer? Imaginar o, a metáfora que ele criou, por exemplo, os glóbulos brancos né? comerem as células né? câncer, cancerígenas combaterem. É imaginar é, bilhões de ovelhinhas brancas fofinhas é, passivamente comendo grama. Né? Então, a grama, a grama seria as células cancerosas e as ovelhinhas seria os glóbulos brancos combatendo, né, defendendo o organismo. Então, imaginar onde o câncer se espalhou, um gramado e um monte de ovelhinhas, as mais fofinhas, bonitinhas, tranquilinhas, daquelas que você quer levar para casa, junto com o seu cachorro, sabe? Então, você imaginar milhões daquilo ali passivamente comendo a graminha. Ele diz que acha que isso é muito mais ecologicamente apropriado do que você pensar numa metáfora bélica que tra traz muita dor. Porque uma das coisas que a PNL sustenta, que é um dos focos da PNL, é onde você põe o foco aumenta. Né? É por isso que a gente Grave diz que, por exemplo, quando você... É vai fazer, por exemplo, um reprint embora você vá na linha do tempo acessar lá a história da pessoa, o objetivo não é você entrar ali naquela história e fazer uma mega catarse que ficar toda a vida ali. né O objetivo é você passar por ali o tempo suficiente para você mapear o que está acontecendo e já começar a conectar-se com uma estrutura de recursos que te permite mudar aquilo. Eu vou te contar uma história muito interessante sobre isso. Eu dei supervisão para uma pessoa recentemente que é, uma cliente dessa pessoa, um cliente relatou um, um suposto abuso sexual por parte do pai. Né? E, e essa pessoa queria fazer regressão porque tinha umas memórias, umas coisas em relação a isso. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não, não cabe, né? mas no final das contas a coisa não aconteceu. Né? E ficou provado que não vou. Ah, na semana não? não aconteceu, ah, não houve. Você imagina se eu for fazer uma regressão com essa pessoa que já, tá na, tava, já estava na dúvida sobre teria acontecido ou não? É né? justamente essa dúvida que fez a pessoa investigar e as referências que ela tinha sobre o que poderia ter acontecido. Aí ela foi confrontou e viu que não era, não podia ter sido, né? Então, você imagina você amplificar um monte de emoções e sentimentos. Eu vejo isso quando eu falo isso. Eu sei fazer regressão muito bem. Né? Eu não faço porque eu acho que ela atrapalha mais do que ajuda. Ela começa a amplificar um monte de emoções e coisas que, na verdade, a PNL, ela, 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 ela sai desse modelo médico. Ela vai buscar uma outra estrutura para você poder lidar com aquilo. Então, Legal, na verdade, então, na verdade o, que, o, que, o, que, o que a PNL trabalha, né? Ou seja, a PNL, você falou, essa coisa, da, da, essa coisa salutogênica, né? A PNL nos um pressupostos dela diz: as pessoas funcionam perfeitamente. Ah, mas a pessoa está toda ferrada, mas ela aprendeu a ficar ferrada. Se você analisa a estrutura de uma neurose, de uma. até de uma, uma psicopatologia, você vê como é que a coisa foi lindamente construída e está programada maravilhosamente bem. Ela não é uma pessoa com defeito. Ela aprendeu alguma coisa e pôs aquilo para funcionar maravilhosamente bem, perfeito dela. Não porque ela está com um defeito. Existem alguns casos né, médicos que influenciam nos estados mentais em que realmente existe deficiência de uma série de substâncias químicas que podem gerar alguns poucos casos de depressão e outros assim, onde tem falta de lítio e de outros componentes orgânicos, que realmente a falta dessas substâncias ou em baixa dosagem no organismo, por exemplo, a pessoa que tem hipotiroidismo e não trata, essa pessoa ela pode ter uma série de coisas, ela pode ter, é, inclusive, depressão, estados depressivos, sem nem ter a depressão, se é algo que o remédio corrige rapidamente a pessoa tem mais ânimo e tal, então na verdade existem alguns casos em que falta alguma coisa orgânica no organismo que precisa ser trabalhado, agora na maioria das vezes a pessoa ela aprende um, um modo de ser e ela põe aquilo para funcionar, ela não fez isso porque ela quis, ela não é vítima, não quer sofrer, nada disso ela está doida para se livrar daquilo, mas ela aprendeu, quando você analisa você vê que ela funciona maravilhosamente bem ela aprendeu algo e pôs aquilo para funcionar e está funcionando bonitinho, até que você chegue com uma solução melhor para aquela intenção positiva. Quando você aplica a PNL, por exemplo, você, a pessoa deixa de funcionar no modo neurose, por exemplo, e ela passa a funcionar de outro jeito, porque a PNL detectou que quando você tem uma forma mais madura de resolver a questão da intenção positiva, por isso eu é bafo tanto, você automaticamente começa a substituir aquele... Mecanismo, porque uma parte sua dentro né, de você entende que você vai ter um resultado melhor com algo que vai ser mais eficaz. Porque, por exemplo, beber bebo para me soltar socialmente, por exemplo, que eu dou, né, é, funciona mal e deixa um monte de sequelas na pessoa. Mas quando ela entende que ela pode se soltar socialmente e ter resultados sociais, não só entender racional, tá? quando ela realiza isso, ela tem uma experiência e uma epifania, e continua, e tem elementos para continuar isso. Ela sai daquele sintoma que ela está esperando, que ela está fazendo, ela começa a sair daquele sintoma, porque ela tem algo dentro dela que ela vai atender a essa intenção positiva de uma forma que vai funcionar muito mais harmonicamente. Porque quando ela bebe, não é harmônico, resolve aquilo que ela aprendeu, mas não é harmônico, porque deixa um monte de consequências.
0: O André. Isso, isso que você falou, tem um pedacinho do que você falou que eu achei muito, muito bacana, que, em resumindo, é, pra, nessa visão da PNL, é algo que acontece, é um processo e não um evento, né? E, nesse sentido, uma aplicação prática para quem está assistindo a gente é, é, com esse objetivo de trabalhar com sintomas, se, se para a PNL é um, é um processo significa que todos aqueles elementos do, dos modelos que nós conversamos algumas lives, de, significa que a pessoa pode trabalhar com sintomas pensando no TOTS, no SCORE, em, em todos esses, esses modelos da, que a PNL traz?
1: Com certeza. Paulo. O que, que é um sintoma? O sintoma é o resultado, vamos falar assim uma linguagem metafórica, o sintoma ele é o resultado de uma programação feita. É, então, ela, ela, a pessoa ela organizou no, no role, no score, ou seja, ela viu, é, sequenciou, lembrou, criou, ordenou, ou então teve uma história, desenvolveu uma crença e começou a contar uma história para si. E hoje ela tem um sintoma. Né? Ou seja, ah, diante do. Quando eu vou pegar um. Penso na ideia de dirigir, eu de dirigir, mas quando eu vou pensar me dirigir, eu tenho medo e me apavoro. Então, isso é resultado de uma programação. Então, eu, como é que a PNL resolve o sintoma? Nós, existe até uma técnica específica do Dius, que é, é justamente comunicação com sintomas, que eu uso sempre. Né? Uma das que eu mais uso, que é fantástica, incrível, onde você conversa com essa parte que gerou o sintoma. Tem várias outras também que fazem a mesma coisa, o reenquadramento de seis passos também. Tudo cumpre o mesmo objetivo, né, no, no processo como um todo. Então, na verdade, o, o que, que você faz? É, quando você mexe nesses modelos, você mexe no que está por trás desses sintomas. Então, quando você pensa o cliente com os modelos da PNL, não só aplica técnicas, mas você se move pela terapia, pelo coaching, pela hipnose, não interessa o que você faz. Pensando nesses modelos, a pessoa ela vai sair daquele modo de repetição que ela, ela tende a sair desse modo de repetição e começa a funcionar de outro jeito. E aí, evidentemente, aquele sintoma tende a mudar. Né? Por quê? Porque ele é uma expressão de um jeito programado das coisas de ser que você já começou a alterar.
0: Muito legal, porque isso mostra que a gente quem pode... tem ouvido, quem, quem tem ouvido alguém que faz PNL muda. Muda. E, e, além disso, é, isso mostra para gente que é, es, existe, uma, existe a questão de... Até mesmo para o sintoma, há uma estratégia. Isso, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. O Rodrigo Farias, ele colocou o seguinte. Seguindo o exemplo da bebida, se, é, se a intenção positiva é para bebida ou drogas... É preciso pôr algo no lugar do vício para suprir a intenção positiva? É, se usa a droga só pelo prazer que a droga gera, por exemplo? Muito Ou seja, se... sua pergunta.
1: Tem, tem dois aspectos aí muito importantes sobre a sua pergunta. Toda vez que tem uma, uma adição, que é um, por exemplo, o uso.. É, constante de drogas, de bebidas, de alimentação, de abuso de alimentação, primeiro, nunca você vai resolver isso, muito difícil você resolver isso com uma intervenção só. Porque, na verdade, existem vários contextos e vários momentos onde a pessoa usa. Ela não usa num momento só, ela usa em vários momentos diferentes. Né? Então...
0: Isso, isso também implica que... É uma situação específica, um caso, alguma coisa assim, pode sugerir que exista mais de uma intenção positiva, André?
1: Sim, porque dependendo do contexto onde a pessoa se droga, né, por exemplo, ela droga ou, ou bebe ou alguma coisa assim, né, ela, em cada momento ela quer uma coisa diferente. Eu me lembro porque eu, eu já fumei durante muito tempo, cigarro não né? normal, né? normal, é até difícil dizer, né? porque para mim a é droga é igual todas as outras, né? Aliás, até pior que algumas outras que ilícitas. E eu me lembro que eu fumava pelo menos, um, eu identifiquei no trabalho que eu fiz comigo mesmo, em cinco seis contextos totalmente diferentes uns dos outros. Olha só. Que naquele contexto eu fumava por um motivo, por uma razão, por uma proposta totalmente diferente da outra. Às vezes até contraditórias. né Por exemplo, às vezes eu queria fumar com muita gente que fuma, já fumou deve saber isso, e às vezes eu queria fumar num momento onde eu estava triste e queria ficar feliz, ou onde eu estava feliz em si, ou seja, às vezes até situações opostas, né? eu fumava, ou seja, na verdade, em cada momento que eu fumava, eu tinha uma intenção positiva, foi assim que eu, isso eu resolver a história do cigarro na minha vida, eu identifiquei as várias intenções positivas dos vários contextos. Né? Então, é, isso é uma coisa Agora, segundo aspecto da pergunta dele Que me chamou muito a atenção aí Que eu acho que é muito importante é, o, Quando ele falou Botar alguma coisa no lugar Existe uma tradição Que eu não sei de onde saiu aqui no Brasil aqui, Desse negócio de pôr uma coisa no lugar Muda o sintoma de lugar Eu acho isso uma péssima ideia Acho uma péssima ideia Eu, eu acho que qualquer coisa assim Deve ser transitória é, por exemplo, eu me lembro que quando um dos momentos em que eu fumava era quando eu estava escrevendo alguma coisa de trabalho. Então, eu fumava. Naquele momento, no primeiro momento, eu não conseguia achar nada para fazer. Naquele momento, eu descobri, eu fui no, no, numa médica, ela disse que eu estava bebendo pouca água. Então, eu botei um copo d'água do lado e durante um certo tempo, eu no início, quando eu fiz essa, essa mudança, e tal, eu comecei a tomar mais água. Nesse momento, mas era transitório. Agora, eu não acho que a, isso, como finalidade terapêutica, é uma coisa interessante. Eu nem acho interessante, por exemplo, que você, embora seja melhor, por exemplo, que você substitua o cigarro pelo vapor. Eu não acho interessante, porque você não está resolvendo a intenção positiva. Não é seja... porque você, você continua precisando botar alguma coisa na boca para resolver seu problema. E você não está identificando o, o elemento causador. Você está fazendo uma substituição de sintoma. E eu acho que isso aí é muito perigoso. A qualquer momento, você pode cansar daquilo e voltar para o outro. Porque o a origem, a raiz comum, ela não foi trabalhada. Eu preciso botar alguma coisa na boca para poder relaxar. Então, eu paro de fumar. Mas uma hora que eu não tenho aquilo, eu posso querer voltar para o cigarro. Ou para qualquer outra coisa que não seja positiva. É, eu prefiro que a pessoa disfarça esse movimento em si de ir Legal. a alguma coisa e fique livre de ter de botar alguma coisa na boca. né? Então, assim, tipo assim, eu tenho que botar alguma coisa na boca. Eu não sou favorável da substituição de sintomas. Eu acho que se ela for feita, talvez como uma etapa transitória. Eu já trabalhei com pessoas que pararam de fumar, que eu ajudei elas a irem para o vapor durante um tempo, mas com uma proposta... É, de sair daquilo ali e foi caminhando a primeiro vez, porque tinha uma quantidade ridícula de, de nicotina em nada das outras substâncias tóxicas do cigarro. Realmente, a pessoa estava muito adicta, era melhor aquilo no primeiro momento do que nada. Mas eu não ficaria nisso aí. Tá? Eu, eu, como programador neurolinguístico, eu prefiro fazer um trabalho bem feito. Para mim, isso é trabalho de lambão. Sabe aquele negócio, aquela, aquela pessoa que não é pedreiro direito e vai tentar fazer uma obra e só olha, a obra está toda errada? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu não sou a favor da
0: substituição de sintomas. Ou seja, em, outra, em outras palavras, a ideia é a intervenção comportamental a curto prazo só, é, e, mais importante do que isso, você realmente... <risos> se se for
1: necessária.
0: Né? É, isso. Isso. E, se, e, se, e, e mais importante é modificar a estrutura é, neurológica isso. mesmo para que a mudança se consolide é. mesmo. Né?
1: Porque no final das contas é isso que você vai ter que fazer. Mas às vezes é necessário. Às vezes você quer tirar a pessoa de uma emergência que ela está realmente comendo muita coisa em excesso. E aí você troca por outras coisas e tal, vai fazendo uma troca, mas com compromisso de você sair daquilo ali. Claro. Legal. Se a pessoa ficar Foi com vapor, um ela provavelmente vai viver muito mais do que se ela não não ficasse com o cigarro normal. Mas eu acho que para que para que eu vou fazer um trabalho mal feito lambão? Eu só posso fazer um trabalho é, master, né, de
0: primeira qualidade. É, é isso. O Rodrigo colocou aqui, mas é. é, é acho que a gente acabou respondendo agora, que seria tipo uma nova estratégia, porque uma nova estratégia pressupõe que você é, reestruturou é. É, neurologicamente aquilo que estava acontecendo porque antes. tudo
1: é nova estratégia. Né? Se, eu, se eu substituir o sintoma, é uma nova estratégia. Mas eu prefiro mudar a, 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 a estratégia toda. Né? Ou seja, é, muda a estrutura toda. Né? Ou seja, cria uma nova estratégia mesmo, de verdade. Né? que aí a pessoa ela pode até, por exemplo, a pessoa que fuma, ela pode até no momento um dia, sei lá, tomar água sei lá, ou, ou, mas aí ela não vai fazer aquilo porque ela continua precisando ter que botar algo na boca, porque ela não sabe fazer outra coisa, ela vai um dia fazer, ela pode não fazer nada no outro
0: dia é mais, você fica mais livre quando você trabalha a estrutura de a Patrícia Lima ela perguntou o seguinte... Ah, só uma coisa, André, é, complementando a pergunta dela. É, você comentou há pouco sobre, o, sobre formas práticas de trabalhar com sintomas, então você comentou de padrões de, de intervenção como a comunicação com sintomas, enquadramento, porque é isso que a Patrícia perguntou. Como que é possível fazer essa reprogramação? Se você todas puder as técnicas de PNL elas são
1: reprogramações de sintomas. Todas. Todas as técnicas de PNL que se propõem a mudar alguma coisa como a cura de fobia, cura de alergia, é, estado cold, é, interrupção de, de âncoras negativas, tudo tem a ver com sintoma ou com um problema que se repete e tem a ver com uma mudança na estrutura. Então, todas as técnicas de PNL, em suma, são reprogramações de sintomas. Né, porque é, principalmente se a pessoa usa na técnica alguma coisa que ela repete e que virou um sintoma. Agora, a técnica específica da reprogramação com sintomas ela é específica para sintoma mesmo, assim, para o um sintoma propriamente dito. E tem um aspecto muito interessante aí também, voltando a alguma coisa aí que alguém perguntou mais lá atrás, mas eu acabei não respondendo porque nós mandamos outra coisa, é que era aquela parte do cérebro né, do danificado é que mesmo um sintoma físico, ele tem uma repercussão emocional. Então, vamos supor, ah, não vou fazer a técnica do sintoma porque a pessoa tem um, um vírus, ela está com Covid, então ela tem que se recuperar da Covid. Não, porque ela, ela continua um ser emocional. Ah, Ela teve um derrame, ela teve um infarto, mas ela continua sendo um ser emocional, né? que tem uma, umas representações da parte emocional. Então, mesmo que o sintoma ele tenha algo bem biológico, você sempre pode compensar isso. a literatura psicológica de George Spence, efeito placebo teve evidências massivas sobre isso né? você pode compensar com mudanças psicológicas e emocionais é, mesmo quadros de doenças físicas né? então isso é muito interessante nós vemos uma aula no Master muito interessante que o Dix fala muito isso inclusive as crenças que você tem elas afetam, tem várias pesquisas que mostram a saúde das pessoas, a palavra que você diz, a linguagem que você usa, as crenças que você mantém, elas afetam, colaboram para certas doenças surgirem ou para irem embora mais cedo. Então, sempre ajude, então, mesmo que a pessoa, é só você não vender o um milagre, mas você pode ajudar mesmo uma pessoa que tem um sintoma físico, algo bem físico mesmo, como câncer, alguma coisa assim, um, um bem-estar emocional que eventualmente pode colaborar. É, eu não digo assim, venha fazer comigo e a sua doença física vai embora, porque eu sou um se eu vendesse isso. Mas eu, Uma coisa que eu posso garantir é que, como sem doença, esse trabalho vai ajudar você a ter mais chances de se sentir melhor consigo. E uma das Várias consequências possíveis que já foram estudadas é a influência na sua bioquímica, no seu estado mental, e físico, jeito. na sua
0: psicossomática, etc. É, e uh, esse, aliás, gente, uma das coisas que mais me chamou me chamou, não, que me chama a atenção no, nesse trabalho que, que o André faz é justamente, até já comentei com, com você que é justamente de trazer essa questão do, do efeito placebo, essas coisas, esses campos diferentes do conhecimento, que é a epigenética, né? que por sinal é um processo que acontece de forma paralela com a neuro, neuroplasticidade. Então, é, isso que você comentou, é, poxa, a, é engraçado, né? Porque a PNL já postula isso há um tempo e agora que as pesquisas de neurofisiologia... Ah, né? Mas a isso parte é muito interessante, sentido, né? Quem...
1: Por favor. Porque, 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 eu, desculpa eu te interromper. Eu a PNL modelou o processo espontaneamente há 50 anos atrás, quando não tinha os scanners que tem hoje, quando não tinha esses aparelhos. Ah, mas como é que a PNL conseguiu fazer isso só modelando a excelência? né Porque, na verdade, o scanner ele só confirma ah, o, 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 a ressonância magnética, essas coisas, tipo assim, MRI, né? a ressonância magnética, as outras coisas, é, só confirmam Aquilo, hoje, atualmente, por exemplo, que a hipnose hoje, ela, ela, a, a, o estado hipnótico, existe a hipnose, que os psicanalistas, eu já conheci psicanalistas dizendo que se você entra no estado hipnótico, você tem a personalidade histérica. Hoje em dia, quando pelas ressonâncias magnéticas e outras coisas, a gente sabe que na verdade, que existe mesmo uma mudança e uma ativação de processos do cérebro que não tem nada a ver com histeria, no sentido que eles queriam dizer, né? que você está tendo lá um negócio emocional descontrolado. Né? Então não é, na verdade ocorre um fenômeno mesmo e as pessoas também passam por testes de personalidade não têm. É, nenhum traço de histeria e tal, elas entram no estado... De... Aliás, pelo contrário, quanto menos patologias, histerias, e você, você é melhor ainda na hipnose. Você tem resultados ainda melhores com a hipnose de uma maneira geral. Mas a PNL detectou esses gênios essas pessoas excelentes, a excelência do comportamento, só que não tinha máquina para confirmar. Eles não estavam esperando isso. Eles começaram a comunicar o padrão consistente que eles detectaram. Agora, hoje, as medidas todas aí que a gente está vendo, como a coisa do neurônio espelho e outras coisas assim, vem confirmando tudo isso.
0: Só uma, uma pergunta que fizeram aqui. É, o, os no, as nossas lives aqui, elas acontecem todas as sextas-feiras, salvo exceções, às 19h15, do horário de Brasília tá bom? Às 19h15, sexta-feira, horário de Brasília, tá bom? Respondendo aqui a pergunta do Josão um Poeta, tá bom? É, o André, uma, uma, outra, uma, uma outra pergunta é que essa, essa questão de você trazer a, a, os sintomas de uma forma mais salutogênica, ela ajuda, pelo menos eu já tive essa experiência eu acredito que você também tenha experimentado muito com muito mais propriedade essa ideia de você poder tratar é, sintomas de pessoas que chegam com demandas de é, demandas é, neurológicas ditas é, vamos dizer assim neurodegenerativas como ou até mesmo em outras em outras literaturas como incuráveis como fibromialgia e, e assim por diante eu não sei é, eu é muito interessante porque às vezes você tem a oportunidade de atender pessoas com esse tipo de demanda e buscando a intenção positiva a pessoa até se surpreende assim como foi sabe é, não não vou dizer rápido mas muito mais veloz do que do que ela imaginava. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, essa, essa coisa de você eliciar a intenção positiva, ela, ela de fato, ela tem esse poder de acelerar um processo de mudança?
1: Sim, com certeza, porque a intenção positiva é, é a cola que mantém colada o processo todo. É, é um programa central, melhor dizendo, que ele ele age sobre todos os outros programas que estão funcionando uns sobre os outros. Né? Então, quando você desmonta a intenção positiva e ressignifica o que essa parte tentava fazer por aquilo que você achava que tentava fazer através daquele sintoma, você acaba não precisando mais fazer daquele jeito. Isso desmonta o processo como um todo. É muito mais rápido. Né? Mas você tem que ter essa compreensão da coisa. Eu vejo muita gente falhar na PNL porque. Infelizmente, as escolas não estudam essas coisas, não ensinam isso. Por isso que a importância da certificação internacional, de você estudar dentro de um... Como a gente tem a ICI e tal, que nos pede para seguir um currículo mínimo de aulas e assuntos e formas de fazer a coisa. Eu já vi muita gente que sai aplicando um monte de técnica e a técnica ela traz uma epifania. Às vezes, a aplicação de uma técnica em si ela gera uma epifania, que é uma sensação de ah, ah, meu, porque tudo muda de lugar, dá um alívio muito grande a pessoa, ela tem um monte de coisa na cabeça dela que ela repete, repete, repete sem parar. Aí você faz um negócio com ela que dura 10, 15 minutos ela se sente pela primeira vez diferente, como ela nunca se sentiu antes. Isso pode gerar uma epifania muito forte, que isso em si pode modificar toda a estrutura. Mas às vezes isso não é o suficiente. Às vezes você gera uma epifania naquele momento, mas a pessoa não generaliza. Ela não generaliza. Então, ela precisa, muitas vezes, de outros trabalhos complementares e ter um entendimento mesmo. Você não vai dar aula de PNL para a pessoa, mas ela entender que tinha uma parte que estava tentando cumprir alguma coisa através daquilo. Uma parte estava querendo que aquele cara lá, ele bebesse, né? Para poder... Você nota que quando você tem desejo de estar com alguém, de namorar, de conhecer alguém, você... a primeira coisa que você faz é chegar num lugar... E você se sente intimidado diante daquilo ali, como você falou, e você vai para o bar. Você nota que você vai para o bar numa tentativa de se soltar para conseguir aquilo ali. Então, tem uma parte que pensa que você precisa ir para o bar fazer aquilo ali para conseguir aquilo ali. E agora não estamos discutindo a possibilidade de você conseguir aquilo ali, não com isso aqui, que você pode ou não lembrar de esquecer hoje ainda, mas fazer outra coisa no lugar melhor. E aí são os vários trabalhos que você vai fazendo com a pessoa. Não precisa desse impedimento, dessa elaboração. Os meus alunos do Master Practitioner, eu sei que você sabe disso, agora, por exemplo, é, é, eles têm que fazer um trabalho com atender uma pessoa, onde eles têm que analisar é, o, aquela pessoa sob o ponto de vista integrado do modelo é, role score em níveis neurológicos, intenções positivas, tudo amarrado uma coisa com a outra. Porque, para mim, eu não, eu não aceito você pensar que você é master pratista né? se é você conseguir relacionar todas essas coisas. Ou seja, qual é a intenção positiva, os toques envolvidos, como é que a pessoa está nos níveis neurológicos como é que ela está representando no modelo role, ou seja, o que ela vê, ouve, sente, qual sequência, como é que ela faz, e como é que está a perspectiva histórica disso, e as experiências limitantes que foram desenvolvidas, e a história que ela conta para si. Isso é o mínimo que a pessoa que pretende se apresentar publicamente como master practitioner precisa saber. Que é basicamente isso que a gente está discutindo
0: aqui. Isso é muito bacana, André, porque... Olha o olha que você... Olha, nossa, isso é muito bacana, porque... É, você está trazendo essa ideia da PNL, que é, assim, é, a, é a abordagem assim, de tratar sintomas assim, de maneira salutogênica, é a abordagem mais profunda no sentido de compreender a, a pessoa e não o sintoma, porque a ideia não é tratar sintoma, é ajudar. Botular, a... né? É, exatamente. É a abordagem mais profunda no sentido de compreender a pessoa que, que eu... Assim, em termos de abordagem, é a mais profunda aqui que eu já vi. Achei isso muito bacana, muito bacana mesmo. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para os nossos momentos finais aqui, e esse é aquele momento de fazer aquela pergunta que você quer fazer, quer tirar alguma dúvida sobre PNL, perguntar alguma coisa sobre a PNL, aproveite que a gente está aqui engajado nesse assunto, que vai ser o momento perfeito para fazer isso. Tem algumas pessoas que, claro, vão ter uma oportunidade aí de, de é, aprofundar ainda mais no, no decorrer do treinamento, mas é, também aproveite esse momento agora caso você queira é, perguntar aí alguma coisa. E deixa eu só ver se tem alguma, alguma consideração aqui. A Pathy... Ela comentou há pouco que isso me. Que... aquele tema de, de tratar a fibromialgia, acho que foi nesse momento que ela comentou que interessa saber da relação com a intenção positiva. É, teve um outro comentário aqui também, um pouco, um pouco mais para cima, a Vanessa e Martinho, muito bom. É isso aí, gente, muito obrigado pelos, pelos comentários de vocês. Eles também já fizeram muitas, muitas perguntas, já também. Olha essa, não sei se você consegue ver aí, o André, não. mas olha essa pergunta. Se a PNL ela tem, ela, ela cura o câncer ou depende de estágio? Olha essa pergunta. Não.
1: A PNL, como qualquer outra psicologia, não é o nem é a panaceia. A PNL é um sistema que ajuda a trabalhar aspectos da mente, das crenças, das emoções... E isso repercute no sistema. É, então, eu diria que eu acho que vale sempre a pena você investir em processos que gerem uma repercussão sistêmica saudável e positiva, mas não vender isso como cura do câncer ou de qualquer coisa que seja. Eu, por exemplo, eu tenho absoluta confiança na técnica da cura de fobia, mas toda vez que eu me pergunto, eu vou fazer essa técnica, você vai me curar? Eu digo, ó, oh, Todo mundo que faz tem um bom resultado. Até hoje eu tenho um, um, um resultado de 100%. Nunca, nunca a pessoa não teve resultado. Às vezes a pessoa teve um resultado parcial, mas ela sempre tem um resultado, ela sempre tem... A maioria resolve. Mas eu não posso dizer para você que você vai fazer essa técnica e vai se livrar dessa fobia. Mas nós vamos fazer o nosso melhor aqui, aqui para que a coisa aconteça. Então, assim, a resposta é não, é, do, do ponto de vista de algo pontual, assim, é, mas sim no sentido de que tudo aquilo que gera uma repercussão sistêmica é bem-vindo, é nesse sentido. Né? Eu já atendi várias pessoas com câncer, é, por exemplo, uma, uma das últimas pessoas que eu atendi tinha um prognóstico de vida de três meses, essa pessoa ficou trabalhando comigo dois anos e meio é, depois, mas eu nunca vendi, nem disse, nem sei se ela viveu mais porque ela trabalhou comigo mas eu investi o tempo todo em qualidade de vida em bem-estar, em compensar em imaginação, DHN, HR estados e significado e propósitos e valores de ordem maior e objetivos amarrados com valores né? e, e o feedback que tive da família foi que enfim ela, ela teve uma sobrevida muito maior do que ela teria, o é, que os médicos esperavam. É, eles ficaram surpresos que ela viveu muito tempo quando era, a, todas as estatísticas apontavam para dois, três meses ali. Né? Isso é legal. Então, mas assim, você vai dizer, ah, foi você com a PNL? não sei, eu fiz o meu melhor. Né? Minha avó, ela foi desenganada há três anos atrás. Né? Disseram que para a gente nem alugar a cama do hospital para trazer ela para casa, porque ela não ia sair do hospital, que ela teve um infarto que comprometeu 80% do coração dela, conseguiram botar um stent, não, a quantidade toda que, que teria que colocar, e que a gente assim aceitasse isso, que era melhor. né Eu comecei a trabalhar com ela ali, que ela ainda estava consciente, ainda com alguns comprometimentos que deram na, na, na hora da pessoa ficar meio fora né e tal, com tudo isso, e ela disse que eu só lembro que, que eu me visitava, que ela viu umas luzes, umas Umas escadas, assim, que subia, descia, não sei o que lá e tal. E ela está viva até hoje muito bem, já tomou as duas doses da vacina. Está ótima, ela tem 96 anos, 95 anos de idade. Está ótimo assim, está melhor que muita gente de 70, de 60. Né? Ainda com, com os comprometimentos cardíacos, mas... Ela diz assim, você sabe que eu não sei porque, às vezes, eu, eu acho... Eu, eu fico me perguntando, assim... Será que eu tive alguma coisa que eu não sinto como se eu tivesse? Não, você teve. Tá, não, é, não é negar a realidade. Então, eu acho que a gente sempre deve investir em botar o peso no outro prato da balança. Eu acho que isso, é isso que a gente deve vender é, como profissional. E assim, eu acho também que eu tenho bons resultados, porque eu não tenho aquele modo de tomar lá da cá. né? Assim, vem cá que eu vou te resolver você vai sair daqui curado. Não nós vamos trabalhar mas eu eu faço um resultado melhor com você se nós fizermos um caminho porque justamente tem às vezes vários meandros aí por trás dessas situações todas. não é uma técnica um
0: dia uma sessão que vai resolver na maioria dos casos todo o quadro isso isso é bem legal e, e só é, isso, isso é bem legal porque até certo ponto a... Parece que o modelo biomédico não está preparado para PNL. Aí bota né, a polêmica agora. <risos> a polêmica agora. Mas, o, o, mas isso é legal também, porque tem até estudos que mostram que você eliciar é, estados fisiológicos positivos é, é, liberam uma, libera uma proteína que favorece, e coloca bem negrito aqui, favorece... A, a, supress a, supressão da, dessa, a supressão dessa proliferação desenfreada de células, que afinal é isso que é o é o, é o câncer. Né? O que a gente encerra, que é a pergunta aqui do Gabriel Goulart, vou colocar aqui que ele colocou na, na caixinha de perguntas aqui, e ele perguntou o seguinte. Existe um ditado popular que diz que só se ajuda quem quer ser ajudado. Para a gente encerrar, como que a gente pode despertar essa vontade? Oh, essa pergunta é boa, minha mãe.
1: Ó, total razão, né? Eu, eu acho que eu, eu geralmente quando a pessoa tem dúvida, com certeza, eu convido ela para ela fazer algumas sessões para ela poder conhecer. Eu digo para a pessoa que ela precisa fazer, no mínimo, três sessões para ela poder conhecer um pouco do poder que esse trabalho tem. Então, acho que essa é a melhor maneira, né? É deixar que a pessoa passe por algum trabalho. No meu caso, já, já facilita muitas coisas, porque muita gente, quando me procura, já me viu no YouTube, já, já ouviu meia dúzia de induções minhas e tal. Então, meio que já se cumpre isso. Então, é envolver a pessoa, amarrar com valores, né? amarrar com a importância que tem a vida da pessoa mudada, tirada das crenças limitantes, começar a pessoa a imaginar que é possível e tem um método que é possível, dê dados para que a pessoa veja que é possível, que ela se dê conta de que ela é capaz e que, ou seja, ela perceber quais capacidades ela vai usar para fazer e o seu sumerecimento também. Ou seja, que ela merece esse resultado, como a vida dela vai ficar boa, né? Principalmente se ela perceber que tem um caminho que é possível e que ela vai buscar os recursos dela para merecer esse resultado que ela vai construir.
0: Perfeito, André. Então, gente, eu quero é, deixar aqui né, como um, um, um resumo né, de que, poxa, é, a gente pode considerar, a gente pode tratar a, essa ideia de sintomas em, com uma abordagem não patológica, mas muito mais salutogênica, e como o próprio nome da live que nós estamos fazendo sugere, é muita ideia de rapor mesmo. Você, você, você acompanha o sintoma da pessoa e depois vai, é vai conduzindo conforme o andar da, da carruagem lá. É. E como o André sempre costuma falar, é, para a gente resumir o que a gente comentou até agora, Sempre é, buscando a intenção positiva, quais os valores que ele, ele trouxe, aqui essa, esse insight que eu acredito ser maravilhoso, de você identificar qual é o valor, a intenção positiva por trás daquele, daquele sintoma. Compreender o sintoma não a partir de uma... Aí você tem que se perguntar, né? se é interessante você compreender o sintoma a partir de uma perspectiva bélica, ou a partir de uma outra Não. perspectiva mais, mais saudável e ajudar o cliente a sair daquele modelo de mundo e detectar a estratégia ali do, do sintoma. Eu acho que tudo isso que, acredito que tudo isso que o André trouxe é uma abordagem muito mais prática que já vale só em uma live de uma hora já tem muito mais conteúdo você já vai ter muito mais bagagem do que muito manual de, de, de psicologia aí que é por claro vai ser muito útil mas que não traz na prática na prática exatamente é, como fazer como, né como fazer em termos de intervenção como que você trabalha isso é como o gabriel Goulart acabou de comentar aqui acompanhar o sintoma e conduzir em direção à saúde exatamente isso eu acredito é que... um
1: sistema de propulsão, como diria o Richard Bandler, né? Ou seja, na medida em que você desconstrói é, aquilo que não interessa, você vai, ao mesmo tempo, construindo aquilo que interessa.
0: Então, eu quero agradecer aqui a, a presença de todos. Quero agradecer a sua presença Obrigado. e compartilhar esse conhecimento Obrigado com você. a gente, André. E, então, Obrigado a gente... você também pela live, muito bom. Poxa vida, obrigado, viu, André? Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Continue acompanhando as lives do Instituto e para vocês que vão continuar ah, o treinamento dessa trilogia de cursos aí de practitioner, master e trainer em PNL. É um excelente treinamento para todos. E, aí, com, e o André e eu voltamos a conversar na, na semana que vem. que vem e vá também acompanhando as lives aí no decorrer da semana do, do Instituto. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau.